0: Andas con festejos Con, con festejos, con... sí, sí Hoy viste sí. que es día de actos en las escuelas Día de, los, de, actos, de... Sí, sí, Hoy escuchaba Tutti niñas, Frutti sí. Y había muchos niños y niñas que actuaban Sí, 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 sí Muy especial porque mi nena actuó <risa> Sí,
1: y son días muy emotivos, ¿no? ¿Por qué? Porque también vemos a nuestras hijas Nuestros hijos participando de esos actos Y también nos remite a nuestra infancia no Totalmente. A cómo era preparar Si había algún traje, si mamá, papá, tío, tía, abuelo, abuela Nos ayudaba a preparar parar los trajes, a, a saber bien también qué era de la historia, ¿no? Por sí. qué tenemos que hacer lo que, lo que nuestro personaje en el, en el acto y todo lo demás, ¿no? Sí,
0: muy lindo, muy emotivo la sí. verdad. Que... Y Brenda dijo algo que, que por ahí uno a veces no toma mucho relevancia, pero estos niños que por ahí entraron, niños, niñas que entraron a primer grado, eh, realmente no tienen recuerdo de haber actuado. Porque pasaron claro. dos años de pandemia claro. y
2: cuando por ahí tenían tres no se acuerdan. Claro, sí, sí. Eh, sí. Yo pensaba eso hoy, ¿no? Eh, en, en lo personal es, es un día especial porque hace seis años me convertí en mamá y, y, y un poco eso, mi, mi, mi hija actuaba y, y ella estaba súper feliz y nunca había estado delante de tanto público, ¿no? Los compañeros de la escuela, muchos compañeritos de grados eh, superiores, las docentes eh, bailar frente a todos era como muy emotivo y además esto, rememorar un poco a ver qué personaje le tocaba por qué estaba vestida así eh, por qué era importante así que la verdad que muy lindo en todas las escuelas se está, se está... Volviendo un poco a esto, y, claro. y, y los chicos lo sienten y lo agradecen también, ¿no? Que es
1: tan necesario, pero totalmente. para todos, porque uno también lo disfruta viendo cómo ellos perciben todo de una manera completamente distinta a hace dos años que estábamos todos guardados, ¿no? Sí,
2: totalmente.
1: Sí, total Bueno, bueno
0: Brenda. Felicitaciones, Brenda. Por felicitaciones. De aniversario de maternidad. Hoy, maternidad. claro. Ya. Movilizantes para la Totalmente. Total. Y de eso vamos sí. a
2: hablar un poquito hoy. Eh, la semana pasada... Eh, del 17 al 22 de mayo fue la semana del parto respetado uh -huh. eh, hubo actividades acá en la ciudad muy interesantes estuvimos en una en una jornada que sé que, que estuvieron eh, charlando un poquito acá la semana pasada sobre eso, la, una jornada científico-cultural perinatal, eh, donde se sumaron varias voces, y, y tuve el honor de que me invitaran también, eh, para hablar de estos temas, ¿no? de qué, qué nos pasa en el, en el momento de, de la gestación, del parto y en el posparto, y cómo todos podemos, desde, como siempre digo, desde nuestro lugar, acompañar eso que... ...que no sucede. Eh, y algo importante, eh, en nuestro país existe una ley, ¿sí? que es la ley... ...no me quiero olvidar el número, 25.929, que es la ley de parto respetado... ...en donde, eh, entre sus premisas, ¿sí? eh, lo, que, lo que establece es que mamá y bebé... ...puedan estar desde el primer momento... Eh, ...juntos y acompañados con quien ellos deseen. Uh -huh. eh, y un poquito de eso vamos a, a charlar, ¿no? Este, este momento eh, en donde nos encontramos por primera vez con nuestro bebé... ...del otro lado de la piel... Eh, ...qué importante es y qué sucede en esa mamá y en ese bebé. Eh, en alguna oportunidad hemos hablado de, de la famosa Hora de Oro... ...o Hora Sagrada, que es la primera hora de nacimiento de bebé... Eh, y del contacto piel con piel uh -huh. Pero más allá de, de la teoría Me interesa eh, transmitir eh, por qué Por qué es necesario eh, Sabemos que cuando nace un bebé Nace con él una mamá Esa mamá, independientemente del número de hijos que tenga Es única para ese bebé Porque ese bebé es único y ese momento es único El nacer como mamá implica un gran cambio, no solamente en lo físico, sino también en lo psíquico y emocional. Eh, implica un gran trabajo personal para esa mujer que está transitando eh, esa maternidad y también nos invita como a bucear en nuestra historia personal, en la niña que fuimos, la madre que tuvimos y lo que nos devuelve el espejo. Así que la lo que le sucede a esa mamá en ese nacer como madre es muy movilizador y muchas veces no sucede en el mismo momento en que nace ese bebé muchas veces como dice un autor eh, que se llama Daniel Stern que tiene un libro que se llama eh, el nacimiento de una madre este autor dice que el nacimiento de la madre no se da en el mismo momento en, en el que nace físicamente el bebé, sino cuando la madre puede, eh, puede, puede aceptar, puede duelar lo que le pasó, puede aceptar lo que le va a pasar eh, y se da cuenta que ella es quien eh, debe cuidar de ese ser que depende completamente de ella para su supervivencia. Así que fíjense si no es como muy movilizador ¿no? lo que nos pasa cuando, cuando nacen nuestros hijos. Por otro lado, el, el bebé que nace, ese bebé que nace tiene necesidades. Uh -huh. eh, necesita, básicamente necesita de un otro, de la interacción, de comunicar ¿Qué es lo que está sintiendo y percibiendo? Y nosotros debemos escuchar a ese bebé, debemos poder leer a ese bebé. Eh, no es tarea sencilla, mm. muchas veces eh, es, es algo difícil. Y algo importante es saber que esos bebés que nacen eh, no se comunican solamente con el llanto. El llanto es como la expresión máxima, como la explosión de comunicación. Alguien que me escuche, ¿no?
1: El desborde, digamos, el que el se desborde. desborde
2: total, uh -huh. sí. Eh, los bebés se comunican con su, con su corporalidad. Pequeños gestos, pequeñas eh, miradas o ceños fruncidos, o bocas abiertas, las manos, las manos comunican un montón, Una, un puño cerrado nos puede indicar que ese bebé no está cómodo con esa situación. Y esto que decía, que los bebés nacen con intención de comunicar qué es lo que sienten y piensan, para poder comunicar lo que sienten, lo que piensan, necesitan, todos incluso, necesitamos sentirnos seguros el ambiente en donde tiene que estar ese bebé y esa mamá para poder interactuar y comunicarse y conocerse tiene que ser un ambiente seguro. Esto es, mis sentidos, mi vista, mi olfato, mi gusto, mi tacto, el oído, la propia excepción, deben informarme que el ambiente es seguro. Sabiendo esto, ¿qué es lo que sucede con esa mamá, y ese bebé, los que acompañamos el momento de parir de esa mamá, el momento de nacer de esa mamá y ese bebé, tenemos que brindarles ese ambiente seguro. Los que acompañamos ese parto, digo acompañamos porque no hacemos el parto, el que hace el parto es la mamá uh -huh. y el bebé que nace. Los que acompañamos ese parto, profesionales de la salud, Fuericultoras, parteras, obstétricas, médicos, neonatólogos, anestesistas en el caso de una, de una cesárea que se necesite, los pediatras, el padre, la pareja, la abuela, el familiar que acompaña, tiene que brindar ese ambiente seguro. El ambiente seguro para ese bebé y esa mamá es aquel ambiente que les permita intimidad, que les permita conocerse, que les permita vibrar emocionalmente. Y lo que necesita esa mamá y ese bebé es eso, intimidad, tranquilidad, conocerse, estar en soledad. ¿sí? Muchas veces eh, uno ve, hace, hace un tiempo atrás, eh, por redes, había una campaña eh, porque había fotos de bebés naciendo, ¿no? En donde veíamos eh, o al padre o, o a por ahí al profesional que acompañaba el parto sacándose fotos con flashes. Y yo imaginaba eso, ¿no? Ese bebé que está de repente en un útero materno, tranquilo, sin calor, sin frío, flotando. Que tiene eh, todo lo que necesita y de repente nace y se encuentra con cámaras de fotos, gente que lo sube, Ruido. eh, ruidos, es como, no es el ambiente seguro, ese bebé muy probablemente va a explotar en llanto, cuando porque todos sus sentidos le están informando que ese ambiente no es seguro, hay ruidos que eh, son muy fuertes, él en el útero materno tenía eh, los ruidos atenuados, uh -huh. escuchaba el corazón de su mamá, la respiración de su mamá. Eh, hay un autor que habla eh, en, en su libro eh, Masaje Shandala, habla de que el ambiente uterino es un ambiente muy estimulante para ese bebé, en donde danzamos, ¿sí? estamos todo el tiempo flotando, danzando, y de repente ese bebé siente el peso de la gravedad. Nació y siente su propio peso, siente el peso de sus órganos. Y encima lo están pasando de mano en mano. ¿Qué es lo que necesita ese bebé? Si uno se pone dos minutos en, en esa situación, ¿qué es lo que necesita? Tranquilidad y seguridad, ¿no? Volver a su claro. espacio seguro. Tal cual. El espacio seguro para ese bebé de este lado de la piel... ...es la piel y el contacto con mamá. Es lo conocido, aunque sea del otro lado... ...pero es el, el, el,
1: el sonido del corazón... ...es un montón de otras sensaciones que se ven desde otro lado... ...se sienten de otro lado, pero están, ¿no? Totalmente, claro. lo que
2: conoce... ...el latido del corazón de mamá... Uh -huh. ...el olor de mamá... Eh, ...muchas veces cuando los tenemos apoyados sobre nuestro pecho... ...los chicos eh, tienen una oreja apoyada sobre el pecho... ...escuchando el corazón y además... Atenuando, tenemos dos orejas, con una puede escuchar el sonido del ambiente y con la otra apoyadita sobre el pecho de mamá, atenúa todo el sonido del ambiente y escucha el corazón de mamá, que también conoce, ¿no? Claro. Porque estuvo nueve meses escuchando ese sonido. Eh, el olor de la, del pecho materno, las, las glándulas que se encuentran sobre la areola, del pezón uh -huh. tienen una secreción que tiene un, un olor muy similar al líquido amniótico entonces es un olor conocido eh, la, los ojos los mantiene cerrados entonces le permite atenuar eh, las luces eh, el estar apoyado sobre el pecho de mamá eh, permite que la gravedad no lo lleve hacia el piso no lo haga caer uh -huh. Eh, muchas veces cuando vemos fotos eh, de los primeros momentos de esos bebés, sobre el pecho de mamá, la cara, la cara, la expresión de ese bebé nos está indicando que sí, que estamos en lo correcto, que ese es su lugar seguro. Son bebés que se, después del impacto que implican hacer, del estrés que, le, que implica nacer, tanto para la mamá como para el bebé, ese lugar seguro es el contacto piel con piel Ajá. con mamá. Y muchas veces me preguntan, de hecho, eh, en las jornadas estas que, que tuvimos el viernes, eh, muchas veces eh, me, me preguntaron también... y. y bueno, ¿qué pasa si eso tan romántico que acabo de contar no sucede? Si no sucede, lo que tenemos que tratar de hacer es que en algún momento suceda. Si por alguna razón eh, nuestro parto no fue como soñamos uh -huh. y fue una cesárea de urgencia, por ejemplo, o nuestro bebé tuvo que internarse en la neo, o muchas veces la complicación es de mamá y, y no podemos tener al bebé, eh, no, no nos vamos a perder ese momento de contacto cuando, cuando estemos por primera vez con nuestro hijo lo que vamos a hacer es apoyarlo sobre mamá y tratar de lograr ese ambiente seguro, volver a esto, a que uh -huh. el bebé reconozca lo que durante nueve meses él vivió ese lugar seguro y otra cosa que, que muchas veces me preguntan es bueno, y y toda la familia ¿no? que está alrededor. Sí. Hablas de mamá y bebé y todos los que estamos alrededor, todos los que están alrededor también. Pero de otra manera. Totalmente. Claro. Ese papá va a lograr hacer lo mismo que hace mamá. Siempre que esté ahí acompañando. Qué importante es el rol del papá de la pareja. ¿sí? Logrando ese ambiente seguro para mamá porque la mamá también necesita intimidad, también necesita que no hayan flashes <ríe> encima y claro. que no haya mucha gente que venga a visitarlos. Y, ¿no? Mucho, eh, escuchamos muchas veces esto, ¿eh? de repente, eh, ¿quién ataja la, a, a las visitas que quieren conocer al bebé? El papá, qué El importante, papá. ¿no? Totalmente. Que está logrando uh -huh. ese ambiente seguro para que mamá y bebé puedan conocerse.
1: O sea, es que entre todo lo que decís, perdón que te interrumpa, sí, no. pero entre todo lo que decís, me haces acordar a varias cosas que había leído en algún momento de François Adolto, eh, sobre esto de la importancia de este primer momento, ¿no? Y de cómo puede ser determinante en muchas otras cuestiones, ya seas, ya sea de, de, de salud, físicas, y, y incluso eh, de, 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 de visuales y de muchas otras cuestiones, esos son esos primeros momentos, ¿no?
2: Sí. Eh, el está sobradamente probado el impacto que genera no solamente en la mamá sino también en el bebé uh -huh. eh, hace, creo que en algún momento hablábamos de todos los cambios que sufre esa mamá durante la gestación no solamente los cambios evidentes físicos y, y, y emocionales sino en las mujeres se, se produce un cambio a nivel eh, cerebral al nivel neuronal. Las conexiones que se van generando eh, entre las neuronas y las nuevas vías, porque hay nuevas vías de comunicación en nuestro cerebro, nos van preparando esos nueve meses para estar completamente al servicio de ese bebé que nos necesita. Uh -huh. Hace un tiempo hablaba con una mamá, yo le decía los bebés el primer, el primer mes sobre todo tienen un sueño que eh, duermen muy profundamente cuando se duermen ingresan a su ciclo de sueño en un sueño muy profundo entonces puede pasar cualquier ruido un camión por la calle que haga mucho ruido y el bebé no se va a despertar pero la madre pum abre un ojo alerta y está todo el tiempo como rechequeando y muchas veces me dicen ay yo dormía bárbaro y de repente ahora me despierto bueno todo tu todo tu organismo y particularmente tu cerebro Se preparó para que estés en esa situación Para poder cuidar y acompañar a ese bebé uh -huh. Y en el caso del bebé El cerebro del bebé es un cerebro que Está ávido de desarrollo Necesita desarrollarse Y como siempre digo, nosotros somos seres sociales Nuestro cerebro es un cerebro social Y necesita de ese otro En el caso de los bebés nos recontra necesita a ese otro para modular sus emociones para prestarle palabras a ese bebé de lo que le está sucediendo y poder explicarle y acompañarlo si ese bebé se encuentra en un ambiente seguro en donde todos sus sentidos vista, olfato el olfato es muy poderoso el olfato tiene una vía directa con las emociones el nervio olfatorio va desde la nariz hacia la amígdala que es la zona de nuestras emociones Qué importante es el olfato que el bebé sienta el olor conocido ¿sí? el olfato, la vista, el oído el tacto, la propia excepción el gusto todos sus sentidos le tienen que informar que está en un lugar seguro para que pueda desarrollarse si ese bebé lo dejamos olvidado en una cuna sin los ruidos conocidos, sin las luces conocidas, sin el tacto conocido, ¿sí? es muy probable que ese bebé tenga dos respuestas, o llore incansablemente hasta que alguien pueda atenderlo, o en caso de agotamiento se apague completamente, es decir, se duerma, Ajá. no se durmió porque tenía sueños, se durmió porque su cerebro dijo, bueno, este no es un ambiente seguro necesito cuidarme porque nuestro cerebro tiene memoria de nuestros antepasados si un bebé en la época de las cavernas lloraba buscando a su mamá muy probablemente los depredadores lo encontraban en cambio, si ese bebé llora y no hay nadie quien responda se duerme, se apaga su cerebro para que sus depredadores no lo encuentren. ¿sí? Entonces, Pero, encuentra seguridad
1: dentro de un lugar no seguro, digamos. Totalmente. Claro.
2: Pero eso no le permite desarrollarse. Uh -huh. Entonces, volvemos a, a lo que estábamos hablando antes. Necesitamos acompañar a ese bebé y a esa mamá para que tengan ese lugar que les permita seguridad, intimidad, contacto y desarrollo para ambos. Y en el caso de los papás, estos cambios que se dan en las mamás, en el cerebro, también se suceden. Pero, como la mamá lo gestó, ya le lleva nueve meses de, de ventaja. De ventaja, claro. Exactamente. Claro. Pero en la medida que ese papá acompañe a esa madre, acompañe a ese bebé, pueda eh, decodificar qué es lo que le está diciendo ese bebé, y algo que yo les digo a los papás, olélo. Olé, el, el olor a bebé, no nos olvidamos nunca del olor a nuestro bebé. ¿Cierto? cuando papá se lo pone en el pecho desnudo de ese bebé y le siente el olor en la cabecita no hay nada más maravilloso ¿sí? El vuelvo al olfato es un, es un sentido muy potente entonces va a permitir en el cerebro de ese papá que vaya creando vías y conexiones que le permitan esa función de paternaje entonces, ¿qué importante es desde nuestro lugar como profesionales de la salud poder acompañar a todas las familias para brindarles también ese lugar seguro. Uh -huh. Sea en el momento del parto, sea en los días posteriores al parto y sea en los meses siguientes. Porque el crecimiento de ese bebé va a seguir gracias a esos lugares seguros
0: y las familias y amigos y cuando es ese primer mes pueden venir y colaborar con otras cosas que no sea como sostener al bebé, bebé. claro
2: <risa> totalmente sí 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 yo creo que eso igual eh, lo van lo van manejando cada familia si uno habla y, y, y explica eh, y, y el otro eh, esto se puede poner un poquito en los zapatos de mamá, en la piel de ese bebé, en lo que, en lo que están sintiendo, en lo que están vivenciando. Como dije al principio, el, el nacer como madre es un gran trabajo personal y no se da de un día para el otro. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, palabras que alienten, eh, miradas que apoyen, Gestos que acompañen sería como, como lo ideal. Eh, y vuelvo, qué importante es el rol del papá en esas situaciones, ¿no? El papá, la pareja, eh, la familia, el núcleo familiar más cercano, ¿no es cierto? Sobre todo respeto y empatía, ¿no?
1: Creo que serían las, las palabras fundamentales en una situación así. Eh, seas eh, digamos madre padre hayas tenido hijos o no creo que también respetar el tiempo de, 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 de los protagonistas madre hijo hija eh, padre pareja quienes estén eh, en ese círculo tan pequeñito y tan eh, también amalgamado no sí. porque tiene también que ser como una coreografía todo no totalmente. así como en el momento del parto eh, después todo lo demás también va generándose así como un engranaje perfecto los hermanitos ¿no? totalmente si las mascotas upa claro
2: como el ritmo como de ir, la casa tenemos como que ir este, sincronizando claro. todo en esta nueva en esta nueva sintonía en esta nueva música ¿no? uh -huh. eh, y igualmente eso el, el Depende mucho de cada familia. Hay familias que eh, abren las puertas y necesitan y quieren... ...y hay otras que se repliegan un poco más hacia adentro. Entonces, eh, creo que si uno lo, lo, lo va como charlando de antemano... ...bueno, a ver, me imaginaría esto... ...o, o, o sale de la propia mamá, necesito esto. Exacto. Perfecto, sí. buenísimo. En general, hay un, hay un tema con las mamás, con todas nosotras, en cuanto a la maternidad y la crianza, que es el tema de la culpa, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos como, yo decía, bueno, el cerebro de la mamá se va como readaptando y el cerebro del adulto tiene muy desarrollado, o, o esperemos que tenga muy desarrollado, eh, su lóbulo frontal, que es el que nos permite eh, hacer toda una... una una repensar nuestras acciones, no, el, el rechequeo, el repensaje, el repensar las cosas, el, el inhibir ciertas acciones, no, no voy a hacer esto porque al otro, esto de la empatía, sí, entonces muchas veces las mamás escuchando y poniendo mucho el lóbulo frontal en acción, replegamos lo que es realmente sentimos o lo que nos dicen nuestras emociones, entonces poder pedir y decir, mira, yo hoy estoy cansada, necesito que se vayan todos de mi casa y me quedo sola con el bebé. Empezar a pedir, uh -huh. empezar a decir qué nos pasa y fuera culpa, ¿no? Eh, porque ese bebé realmente necesita de los cuidadores lo más tranquilos posibles, ¿no es cierto?
1: Totalmente.
2: Bueno, qué importante, ¿no? Eh, poner la mirada en esto porque eh,
1: también a veces estamos en, en, un, en un ambiente en el que mm, eh, sucede esto de, de un embarazo, un, eh, una llegada de, de bebé y vos también a veces decís... ¿Cómo te puedo ayudar de alguna manera? Totalmente. Bueno, estas herramientas están buenísimas, no solamente para mamá, papá, pareja, abuelos, abuelas, eh, los más cercanos, sino también todo el entorno que puede hacer que esa situación sea mucho más placentera y más, eh, digamos, más cercana. Porque vos también sabiendo cómo acompañar o apuntalar también es hacer que estés más cerca de otra de alguna forma, sí. ¿no?
2: yo A veces eh, a
1: veces dando espacio no
2: es poner distancia, sino es acercarte claro. a la necesidad del otro. Totalmente. Muchas veces eh, yo hago consultas prenatales con, con mamás que, que están buscando pediatra para su futuro bebé. Sí. Y muchas veces yo les digo, bueno, así como haces el, el plan de parto, ¿no? ¿Qué es lo que querés en el momento del parto? Eh, ¿O qué es lo que te imaginas? Bueno, anotar también, qué es lo que te vas imaginando para esos primeros días qué necesitarías vos, qué te gustaría a vos, de repente puede ser que, que surja lo que escribiste y, o por ahí no, ¿no es cierto? pero sí. bueno, empezar a poner en palabras qué es lo que yo me imagino en esos primeros días qué necesitaría, necesitaría un chocolate caliente que me encanta eh, necesitaría que no me no me llamen por teléfono necesitaría, ¿sí? entonces eso muchas veces ayuda y también ayuda a los, a los que están afuera de casa a los amigos, a, a los conocidos a todos los que estamos esperando ese bebé también con mucha ansiedad bueno, nos permite ver bueno, a, a ella yo sé que la puedo acompañar de esta u otra manera y sabe que si, yo, que si necesita algo no tiene más que levantar el teléfono y llamarme Total. para mí una de las cosas sí.
0: más feas que pasó fue que a los tres días, eh, tres días literal de licencia, eh, tuvo Pablo y se tuvo que ir a trabajar. Claro. Ay, sí, esa falta de ...de, horrible. de, de,
1: de empatía de fue parte laboral horrible. es tremenda. La ley Sobre del,
0: todo con Rena, que no hacía tanto que claro. vivíamos acá, y entonces para ella la red era otra. Y qué importante, ¿no? Decir, bueno, el papá también tiene que tener una licencia más larga porque es parte fundamental, no solo... Que la amiga te traiga una comidita sí. caliente. Y, y Pero bueno, el papá acompañando ahí eh, de manera full time. Y fue como que me quedé sola con la bebé y dije, ¿qué hago ahora? O sea, claro. sola. Y aparte... El posparto, sea parto natural o sea cesárea, estás ahí con el algodón, o sea, sí. hay un montón de
2: cosas que Totalmente. no suceden como
0: mamá. Sí.
2: Entonces sí. es como y una... No, sola, no solamente vuelvo a esto, no solamente la cuestión física, ¿no? Eh, que una a veces no se puede, tuviste una cesárea, no te puedes mover con, con, con ligereza, no puedes subir al bebé, tuviste un epicio eh, también, o sea, un montón de eh, sino eh, todo no, lo que no. nos lo, lo que uno va como como gestando y, y que de repente lo lo encontré. y ahora qué hago no Porque sí el ahora qué hago es la
0: claro. muchas digo, veces mirás al
2: bebé y decís, claro y ahora qué hago no? ¿Con muchas vos, veces yo? me preguntan bueno cuando hacemos la primera consulta con el pediatra con el bebé porque muy lindo, eh, si, si tuvimos a nuestro bebé en el, en el hospital, en una institución, muy lindo los dos primeros días, tenemos casi todo a nuestra disposición, pero el primer día que llegaste a casa con el bebé, y por ahí pasó uno o dos días, y es la hora que hago, ¿no es cierto? ¿Para dónde salgo uh -huh. corriendo? Ahí es donde yo creo que una se da cuenta que nació como madre. Claro. ¿sí? Entonces muchas veces yo le digo, bueno... En ese momento, en el ahora que hago, sería ideal que te... Que te vengas, que te busques tu red, que a pediatra, a la amiga que tuvo el bebé hace un mes, a ir buscando como, como esos apoyos que necesitas para la hora que hago. Claro. ¿No? Sí. Eh, más allá de, de esto, de lo físico, porque muchas veces nos pasa o que estamos solas, o que el, el, el papá se tiene que ir a trabajar, o que el papá tiene que estar con otros dos chicos que también tienen escuela. Tal es, cual. ¿No? Entonces... Sí. Eh, es complejo y hay como que ir orquestándolo uh -huh. muy de a poco y tranquilamente. Eh, buscar apoyos, buscar redes, por eso vuelvo sobre lo que pasó el viernes. Fue súper interesante esto, escuchar distintas voces, distintas miradas, pero todas... Eh, nos unimos en el mismo camino, ¿no? Buscar esas redes y apoyos que tan bien y tan necesarias son para la maternidad y la paternidad. Uh -huh. Acá dicen, yo estuve
1: cuatro días internada y Ariel tuvo solo tres días de licencia y tuvo que volver a trabajar. Ni siquiera para acompañarme en el cuarto día y la externación pudo estar. Me encantó todo lo que dijo Brenda, muy cierto. ¿Y cuántas, no? ¿Cuántas habrán pasado por la misma situación? Sí, es que es y además una situación dice, muy no, llamativa. Ponlele, eso Mi mamá me ayuda, sí, sí, pero tal oh. vez en ese momento, por más que vos ames a tu mamá y sepas que ella sabe qué hacer en esa situación, necesitas, ¿Necesitas? otra cosa. Otra cosa. Sí, y ahí apoyamos a,
0: a lo que dice Brenda, nace una mamá, una nueva mamá, una uh -huh. mamá diferente, una mamá que hace de otra manera también. Entonces, por más de que vos tengas a tu mamá, que ha sido mamá, no es lo mismo de lo que uno, digamos, siente que debe hacer con ese bebé, uh -huh. que es tu bebé. Totalmente. Sí, totalmente. Sí. Bueno, Brenda, la verdad que es súper
1: interesante y, y, y siempre, siempre es bueno... Volver a visibilizarlo, ¿no? Porque um, mientras más lo contemos, mientras más contemos necesidades y herramientas, más eh, a, la, a la mano está de otras personas que pueden ayudar a otros, ¿no? Totalmente. Eh, sí.
2: Eh, eh, un poco esto, nosotros tenemos esta ley eh, y muchas veces puede... Eh, fallar, puede no cumplirse, no entonces uh -huh. esto, que todos conozcamos cuáles son los derechos de esa mamá, de ese bebé, eh, cuáles son las necesidades, eh, que las mamás podamos expresar qué necesitamos, eh, nos va a ayudar a que las personas que están alrededor acompañando digan, bueno, de esta manera sí, de esta forma no. ¿Sí? tal cual Yo creo que esto que hablaba de, de los de las fotos en, en la sala de parto, nadie lo hace con mala intención. No, claro. Yo que no. creo que nadie, nadie dice, ay, sí, me quiero sacar. Y a veces vos ves la madre pobre, posesaria, que le ponen el bebito al lado y decís, ay, pobre chica, ¿no? Eh, nadie lo debe hacer con mala intención, por supuesto. Pero bueno, ¿es realmente lo que esa mamá querría en ese momento? ¿Lo que ese bebé preferiría eh, ponernos o, o repensar eso nos va a ayudar a... Tener herramientas para acompañar uh -huh. Acá dice, yo me quedaba
1: sola Yo me quedé sola porque mi marido se fue a trabajar 15 días, sobreviví Dos veces y sin mamá Pero qué importante la compañía y las amigas Y por otro lado, por suerte Dice Álvaro, a mí me dieron 15 días para estar Con mi esposa y el bebé eh, Así que bueno, también celebramos eso Que yo también igualmente creo que es poco tiempo eh, pero, sí, pero, pero siempre Es mucho no mejor que tres días, que no tres nada, días ¿sí? por, supuesto, por supuesto Bueno Brenda, súper interesante, obviamente que la pueden encontrar a Brenda, la pueden seguir en las redes... ¿Cómo? Contanos.
2: Estoy en Instagram, arrobabrenda.pediatría y en Facebook, doctora Brenda Tomás Pediatra. Ahí está. Y qué interesante esto que decía Brenda, antes de que se vaya, ¿Sí? de
0: poder planificar también, eh, cuando nace el bebé, ya tener, haber tenido alguna conversación con, con el futuro, la futura pediatra de ese bebé. Sí. sí. Sí, porque te lleva a tranquilidad, te lleva a decir, bueno, no importa que el bebé tenga cuatro días, yo puedo ir a ver a la pediatra, porque ya hablé con ella, ya hablé con él, y ya puedo ir a visitarlos
2: y tener la tranquilidad. Déjame sí. que te haga una, una observación sí. respecto a eso. Eh, en las consultas prenatales con el pediatra para mí son fundamentales, porque muchas veces este, uno puede incluso recorrer distintos pediatras, a ver con quién se siente mucho más contenido, seguro, decir, bueno, me gustó, ¿sí? eh, sé que puedo contar con esta persona. Eh, a veces nos pasa que... ...que uno va al médico, cualquiera sea el médico... ...y, y te lo súper recomendaron y, y a vos no te... ...no te vibra. Claro, no, no, no sentís como, como esa relación que decís... ...sí, confío plenamente. Así que es para mí es fundamental, yo siempre le recomiendo... ...hacer una consulta en el último trimestre de la gestación... ...buscando esto, buscando ver qué pensamos, qué sentimos... ...incluso para, para nosotros como, como profesionales... ...también nos permite eh, ver qué es lo que sienten y piensan mamá y papá respecto a ese bebé para poder acompañarlos de este otro lado, ¿no? Eh, y, y no en una primer consulta con bebé que muchas veces eh, dificulta sí. aún más y hay tantas cosas por charlar que se hace eterna y prolongadísima. Totalmente. Fabi dice, y cerramos, fui
1: abuela en plena pandemia, gracias a Dios, a pesar de la, de la espera, que a mi hija le querían hacer parto normal, que no pasó, nació por cesárea, una leona mi hija y su pareja a la par, es muy especial todo cuando tenés a tu bebé en tu pecho y te transformás en mamá, es lo más lindo, hermosa esta charla, chicas, felicitaciones. Gracias. Gracias, Bueno, Fabi. le
0: agradecemos a, a Brenda que ha traído este tema que es eh, hermoso y sensible. Muchas gracias, Total. chicas. Gracias. Bueno,
1: y felicidades. Días. Bueno, Ay, felicidades. felicidades. Eh, nos encontramos en dos semanas, por supuesto, para la columna, la nueva columna de pediatría Saludamos de la, a la doctora mamá Brenda, de Brenda Tomás. Brenda, Ay, hoy sí. Vino la, o sea,
0: es hermoso porque vino todo, eh, vino así, la mamá y Brenda, y sabemos que está cumpliendo años su hija, así que hay toda la escalera y toda la red de contención. Totalmente. Correcto, correcto,
2: qué lindo. Gracias. Bueno, un placer, Brenda.